0: a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Les damos las gracias a quienes nos escuchan a través del 96.3 en Guadalajara, el 91.9 en Puerto Vallarta, o el 107.1 de Ciudad Guzmán De la FM O eh, quienes se conectan también A través de JaliscoRadio.com eh, Recuerden que seguimos Grabando el programa desde casa Por lo que si quisieran Entrar en contacto con nosotros Lo pueden hacer a través de Todas las redes sociales de Jalisco Radio En Facebook, Instagram y Twitter O también a través de mi Twitter personal Que es Ashida Mónica Y pues esta noche eh, Como ya cada semana, cada martes, está aquí conmigo Norberto Miranda, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Que sigue aquí acompañándome y produciendo el programa. Y tenemos a un invitado, a un gran invitado, a Miguel Mesa, que <risa> lo estuvimos correteando por ahí. Y lo trajimos a las carreras, pero como es todo un profesional, lo sacó perfecto. Así es que, Miguel, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias, qué gusto, gracias por la invitación. Eh, no,
1: bueno, pues ya, merecidísimo, es un gusto que estés aquí. Y les voy a, a presentar brevemente quién es Miguel y cuál es su desarrollo en, la, en el medio del arte. Eh, Miguel inicialmente enfocó eh, su práctica en el procedimiento síntesis de audio y video en tiempo real, utilizando conocimientos relacionados con la ciencia y el arte. En su afán por expandirse a otras disciplinas comenzó a indagar alrededor de estéticas participativas y o abiertas, principalmente involucrando nuevos medios. Esta búsqueda ha dirigido su trabajo artístico a tres líneas principales, el autoconocimiento, la autocrítica y los cuestionamientos estéticos o formales. Utiliza distintos soportes que van desde el arte sonoro, la instalación audiovisual, el net art, la fotografía las artes escénicas, dibujo y videodocumental, entre muchas otras. Su trabajo se ha presentado en México, Colombia, Bolivia, Uruguay, España, Suiza, Perú, Argentina, Eslovenia, Croacia y Estados Unidos. Miguel, por todo el mundo has andado. Me parece fabuloso. Qué bueno saber que el trabajo artístico te lleva a viajar, a moverte y a expandir toda tu curiosidad, ¿no? Porque en realidad se nota hasta por los medios que utilizas que no puedes estar quieto, no hay forma de que se te encasille nada y no hay forma como de que estés en una cosa eh, en particular. Siempre estás buscando, experimentando. ¡Qué padre!
2: Sí, es, es inquietud, ching. ¿sí?
1: Es una envidia absoluta. Y esta noche nos preparaste Esta noche sí hubo, hubo colaboración Miguel mandó un montón Un montón de, de material, de material Entre obras tuyas ¿no? Me imagino este, Cosas que has ido recopilando A través de todos estos viajes A través de todas estas experiencias Y pues los resultados uh -huh. Vamos a ver cómo van a ser estos resultados Porque hasta para ti va a ser un poquito sorpresa
2: Sorpresa, sí.
1: Entonces, ¿las parece si empezamos ya luego, luego, escuchando una de las piezas?
2: En
0: caliente.
1: En caliente para oírla y regresar ya con Miguel para platicar. No se vayan. Estamos aquí de regreso en dominio público Esta noche acompañándonos Miguel Mesa Qué bueno abriste con todo No sé si me creó una sensación Como de nostalgia Un poquito de tristeza Un poquito de escalofrío también Y pues nada Aquí hay un montón de De información ¿no? Esto nos lleva directo a tu trabajo sí. En el teatro, ¿no? nos comentabas
0: Sí,
2: todas estas piezas son son pero así, una mezcla muy interesante que se aventó, Norberto. De, de, son piezas que se, que se usaron para, para algún proyecto de artes escénicas. La mayoría son de danza, pero también hay una de una obra de teatro. La flauta, la flauta que más va y viene es de una obra de teatro para niños. ¡Qué
1: barbaridad! Pero nos hablabas que justo esta... Esta mezcla o estos extractos que haces de, de la musicalización para, para estas piezas escénicas tienen mucho que ver con, con algunos intereses personales, ¿no? como de búsquedas en relación a la realidad, a lo verosímil, a, a la nueva idea de la ficción, ¿no? de, de las creencias, de las ideologías. ¿Cómo es que relacionas todo esto, Miguel?
2: Claro, de entrada a entrada... Eh, pensando justo desde el punto de vista de las artes escénicas la ficción tiene mucho que, me, que no me interesa no me interesa como tal la ficción ¿no? Eh, entonces estos proyectos más bien hablan como de procesos históricos ya sea personales o, o generales, una de las piezas es un proyecto de unas chicas que habla justo sobre por la problemática de ser mujer, ¿no? entonces es una este, entonces hay ahí la tensión, toda la tensión que viven de muchas maneras, está ese, ese proyecto otro proyecto tiene que ver con una chica que tiene, que, con su historia personal y una pérdida, una pérdida muy fuerte, de hecho la parte más densa es de esa pieza que habla de una pérdida muy grande de esta bailarina, y esa pieza la hizo en parte, gran parte por esa pérdida eh, la otra pieza es sobre Hiroshima, ¿no? Sobre las bombas de Hiroshima, la de la flauta. Entonces eso tiene que ver con procesos históricos y procesos, eh, pues sí, ma, y, ma, más que cómo nos enfrentamos a, a inventar cosas, sino a cómo nos enfrentamos a lo que creemos y a lo que somos y a lo que... A lo que heredamos, ¿no? <ríe> Digo, y lo, lo que nos heredaron y lo que vamos a heredar, pues un poco eso eh, me interesa, me interesa mucho. De hecho, algo que como que engloba muy bien lo que me interesa desde el punto de vista de la, 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 la ficción que me interesa esta es la que está relacionada con, con las creencias. Eh, por ahí Bartes, en un ensayito muy chiquito, buenísimo, que se llama Crítica de Verdad, habla de que Aristóteles tenía una técnica que le llamaba la técnica de la palabra ficticia. Entonces, con eso él, él su idea era contrastar lo que la masa cree y, y compararlo con lo que digamos, la, lo que dice la historia y lo que dice la ciencia, ¿no? y pues no lo que se cree masivamente no no va de la mano de lo que la ciencia o la historia dice entonces esa esa separación que existe a mí me gusta pensarla como como el estado de la imaginación el estado de nuestra imaginación y lo lo que nos parece verosímil y que no está conectado con la ciencia ni con la historia es qué tan nuestra qué tan qué tan inverosímil es lo que creemos y entonces Um, atrapar un estilo de esa, de esa cosa extraña que creemos me parece interesante, porque habla de los tiempos y del estado de nuestra imaginación, pues, ¿no? es, es Esa ficción, esa sí me interesa, y de alguna manera está conectada con la historia, ¿no? Es como, como, es como parte de un proceso histórico, atrapar qué tan locos estábamos, o qué tan, o qué tan rota o extraña estaba nuestra imaginación, pues, ¿no?
1: Y, y también se puede llevar un poco a, a una decepción, ¿no? A, un, a un, eh, una de las piezas justo se llama Reconstrucción, ¿no? Como esta idea a lo mejor sí. de que se viene abajo todo, ya sea en un de una manera literal, física o también emocional, personal, ¿no? Cómo se liga con estas, con estas otras claro. obras en donde a lo mejor a través de historias personales, de pérdidas, de... de enfrentar la realidad, ¿no? De, de cómo cada quien se tiene que volver a, a recrear de sus cenizas, ¿no? A, a reimaginarse. Sí,
0: sí, sí. sí. No, y son como ¿Mm. esas colisiones, ¿no? De las, de la, del mundo real y, de, ese, y de, ese, de esa ideología o de ese diario que, que traemos. Y también, digo, no sé, lo, lo que mencionas me, me recuerda mucho a lo que Pablo decía, ¿no? Sobre... Este, de, de la generación de, de conductas, este, ¿cómo se le llama esto?, supersticiosas, este, que, sí. que cuando a una, no sé, a un ratón le, le daba de comer este, por medio de un estímulo regular, el ratón acababa aprendiendo una habilidad, pero cuando le daba... Este, esos este, esas recompensas sin un estímulo aparente o sin una sin, sin que el ratón hiciera algo en particular acababa como volviéndose loco este, y entonces acababa bien este, tal vez este, dice no pues tal vez si hago una pirueta me van a dar mi recompensa no y ese es el pensamiento supersticioso según Pablo.
2: Claro, y lo, y, y, lo, y lo puedo entender, y, y yo sentiría que más que es más, incluso más que superstición, no es el, el pensamiento, pues no sé, ma, o sea, lo, here, lo heredas, pues, ¿no? Todas las inconsistencias que, que recibieron, digamos, de los estímulos extraños que recibieron nuestros ancestros, uh
0: -huh. todos
2: los recibimos, y es todavía peor, porque ni siquiera nos tocó directamente que nos... En, a, a, al abuelo ratón lo engañaron y, lo, y le quitaron y le dieron y generó una creencia pero a mí me llega
0: la regla a la
2: creencia y sin saber ni por qué a mí sí. ni me engañaron ni nada yo nomás recibo el, recibo el chingadazo sí. entonces en ese, en ese sentido en ese sentido se me hace súper bueno y me gusta que se conecte así porque en paralelo a, a este interés por las creencias, está a mí un proyecto que me... Que una línea de trabajo que es ecología de la historia y que es justo hacer un proceso ecológico con la historia, como re recuperar la historia, conocerla, preservarla, eh, pero ser valiente porque es un rollo enfrentarte con la historia, pero en mi experiencia por lo menos es, este, puede ser epifánico eh, meterte con tu historia, y a mí eso, pff, entonces, y no. genera esperanza, eso es muy loco, te genera esperanza, entonces dices, ok, abuelo ratón,
1: está muy se, bien esto, se pero... puede, se puede, <risa> oye, pues con esto vamos a tener que irnos a nuestro primer corte, pero síganos acompañando porque vamos a retomar este último tema que nos dejó ahí en el aire, para escuchar más cosas y seguir indagando un poquito sobre estos golpes que nos dan la vida. No se vayan, volvemos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos aquí una vez más en Dominio Público. Esta noche acompañándonos a Roberto Miranda y a mí está Miguel Mesa que antes de irnos al corte
3: Ajá.
1: bueno, ya habíamos estado hablando un poquito a través de la pieza que presentó con unas referencias de, de musicalización de experimentación de audio en, en artes escénicas y salió por ahí ya el tema ¿no? como de, de la verdad de la confrontación hacia lo que es verosímil o no y empezamos a hablar ya sobre creencias sobre superstición sobre reconstruirse sobre reinventarse pero... Después de todo esto lanzaste un concepto que a mí me intriga muchísimo, que es el de ecología de la historia. O sea, me, me, me encanta, pues, ¿no?, cómo suena y, y, y creo que nos va a llevar por, por caminos muy interesantes. No sé si quisieras que platicáramos sí. poquito antes de esto o escuchamos de una vez a lo que te refieres y después ya nos platicas. ¿Cómo prefieres, Miguel?
2: Pues no sé cómo está el tiempo me, eh, Está bien Cualquiera de las dos está buena
1: Pues vamos oyéndola, ¿no?
2: Escuchemos, ah, escuchemos Sí, vamos oyéndola
1: para saber más o menos de qué, de qué nos vas a hablar Va
2: Y les hablo de eso
1: Perfecto, bien. me parece muy bien, volvemos
3: En realidad, como les digo, vivían en un desastre, mi abuelo era muy machista. Mi mamá se crió con otra persona porque mi abuelo, mi abuela, a sus 12 años por lo menos, lo llevó con unos, con unos gringos, o sea, como que lo llaman, y ellos lo han criado a mi mamá hasta sus 18 años. De los 18 años, mi, mi mamá volvió con su mamá y su papá y ellos los reconocían, los reconocían como a su hijo, pero no mediante apellido, sino que así por decir. Sí, no. mi abuela terminó en mi mamá, hasta o mi papá, Que mi mamá y mi papá y de mí se han separado hace cuatro o cinco años. Um, y de eso, el que ahora es así, como le digo, es hereditario, en mi tío mayor, en él ha caído eso. Él es así, idéntico que mi abuela. Lo golpeaba a su esposa, eh, sus, a sus hijos también. Se alcoholizaba, como tanto su esposa también. Su esposa ya ha muerto hace 8 o 10 años atrás. Y él era idéntico que mi abuelo. No le importaba a sus hijos y hasta ahora sigue igual. Tanto tiempo que ha muerto mi tía. Él sigue con sus agresiones, no sabe si son sus hijos o no, parece que fuera cualquier animal, así los ve. Y mi mamá según me dice que mi abuelo también era así. la mayoría de las personas se hacen valer por su apellido. Ya, y ese apellido que yo tengo es muy común. Es como decir, proviene desde, desde el originario, de los, del altiplano, por ejemplo. La mayoría de esos lados son con ese apellido. Y aquí son bien observados hasta en la universidad, o sea, porque, creo que porque tienen un apellido así tan bajo, son las peores personas. Bueno, por lo menos a mí me han llegado a ser entender así. La verdad no me gusta, pero a mí no es bonito también en la parte. Sí me decía él.
2: Aterrizó. Sí. Sí, sí, sí. Sí, de, eh, voy a como conectar primero lo, lo más lo, lo que menos y menos ahí eh, es que me fascinan los los aves, ¿no? Siempre ha sido como un... entonces eh, me gusta pensar justo Messiaen el, el compositor decía que las aves son los los rezanderos más grandes del, del mundo animal, ¿no? Los que más pray, o sea los que más, lo que los que mejor y más rezan <coughs> porque era súper católico, decían. Pero el asunto es esa, esa conexión particular. Las aves son muy especiales, ¿no? Entonces, pues he trabajado de muchas maneras con aves de una u otra forma. Había unas aves sintéticas en esta grabación, 100% sintéticas. Y también aves que grabé de, en, en Bolivia en una caminata, unas caminatas que hice solo por, por las montañas, así varios días. Y estuve grabando y, y hice un paisaje con eso. En ese, en ese mismo contexto, esa es como la cuestión de paisaje, de, de, de atrapar esos sonidos, que, que sobre todo en zonas muy recónditas y no muy accesibles, pero pues yo que me voy y me meto, pues aprovecho y grabo algo que a lo mejor no, se, no es fácil escuchar o se puede perder, ¿no? Eh, y ¿no? Y nunca escucharse si no hay un registro. Entonces ahí hay ya una cosa como de, de, de preservación de la historia, ¿no? Eh, desde ese punto de vista ahí, ecológico de la historia, pero más simple, pero el punch de la ecología de la historia que a mí me importa o que me interesa muchísimo es justo este asunto de, de echarte un viaje a la historia y, y encontrar conexiones y posibilidades y, y también y, y, y darle valor a ciertas cosas, ¿no? Eh, esta grabación, es, ella es Magda, ella es una vendedora de helados de canela en, en la florería del cementerio principal de La Paz, en Bolivia. Entonces, eh, hizo un proyecto allá para una bienal que justo el tema principal era el cambio de apellidos, porque desde el punto de vista de la ecología de la historia, es un accidente muy fuerte cambiar el apellido ¿no? como negar justo, en lugar de, de echarte un viaje para atrás es negar todo y como quien dice comenzar, en Bolivia hasta la fecha se siguen cambiando el apellido por racismo así el, el, el racismo está muy denso cambiaron mucho las cosas con Evo pero la, la, el racismo es muy cañón entonces mi proyecto era de justo sobre los cambios de apellidos dado que mi estaba yo tan clavado con, o he estado tan clavado con el colegio de la historia, encontré la manera de darle un revés a ese accidente en la historia, ¿no? Entonces estuve como un, tres semanas y media caminando por La Paz, me iba al cementerio, me iba a los, a los mercados más, más, más desconocidos, es decir, entrevistando gente, int intentando conectar con gente para que me hablaran de su familia y armar su genograma. Y exponerlo, en la vida se expusieron siete familias, sus genogramas, con un diseño que yo propuse. Y que la idea era que ellos mismos escribieran con su letra casi lo, lo más que se pudiera, los nombres de sus familiares, como darles el lugar a sus familiares. Y entonces era una instalación audiovisual. Había una, dos paredes llenas de genogramas y una mezcla de las entrevistas que hice a la gente qué opinaba de su apellido, si había cambiado su apellido, si quería cambiar su apellido. Magda, por ejemplo, estaba ahorrando para cambiar su apellido, porque su apellido era, no, era, no era chido, y ahí lo dice, ¿no? Pero entonces dentro de todo eso, hay una cosa muy interesante con... Ella ha, vivi ha vivido una historia muy complicada, y, y, y entonces con más razón se quiere cambiar el apellido. Con ese abuelo, con ese tío, con esa familia, con esa historia... También es muy complicado, o sea, es, es un, hay una cuestión ahí de, ok, ¿por qué se quiere cambiar el apellido? No, es muy fuerte, no es gratuito. Ajá, no es solo por el racismo, hay muchas, muchas cosas más de fondo, ¿no? Y, y entonces fue muy interesante porque yo allá yo creo que iba como cada cuatro días a platicar con ella, y... Y, y, y como que empezó, el estar reviviendo su historia y estar hablando, pensando en su historia y su apellido, como que le empezó a encontrar otra cosa. O sea, como que lo que... Es interesante viajar a la historia, pues, ¿no? Y, 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 y darte cuenta de que tu historia es legítima para empezar, ¿no? Que es importante, que es... Entonces, parte del ejercicio también era... Hacer, como darle legitimidad a esas familias, pues, ¿no? De hecho. Fue... Claro. Y lo ideal es conocerlo antes que bloquearlo, ¿no? Porque entonces no sabes quién eres también, de alguna manera. Porque está en ti, como lo que dijimos del ratón, yo heredé cosas que ni sé, ¿no? See, see. <laughs> And I'm gonna say that <laughs> it's true. This crisis.
3: Was not a failure of the free market system.
2: <laughs> <laughs> so,
3: que estamos eh, sumidos en una severa crisis
2: financiera. Like
3: yeah. bon -bon. <inaudible> bon -bon. time, time only the
2: I'm gonna tell you something si la perra per... res... si la perra per...
1: Pues así muy breve, pero qué barbaridad. Un contraste absoluto. ¿No? O sea, de repente nos topamos así como con una urbe tremenda. O sea, después de escuchar aves e imaginarnos en La Paz, ¿no? En Bolivia, tú caminando. ¡Sas!
3: <risa>
1: nos regresaste a la realidad la de la ciudad y su caos. Y, y no solamente su caos como físico, sino pues de información, ¿no? De, de, de formas, de mensajes, de muchas otras cosas que también abonan como a esta, a esta historia personal, ¿no? A lo que cada quien le toca vivir, entender sí. y reconstruir.
2: Claro. Ahí, qué padre, así con lo que dices, hay que, está bueno hilar dos, dos caminitos. Eh, uno, bueno, esta es, una, esta es un, una transición de una obra de teatro, que se llamaba Perros hinchados a la orilla de la carretera eh, en la que yo participé por el, con el diseño sonoro esta es una transición de una escena a otra y justo es, es curioso porque es, en ese, es muy, muy actual en el sentido de todo el montón de información falaz y ruidosa y desorganizada en la que estamos ahorita pero y en aquel entonces era la idea pero ahorita le queda como al tiro porque Finalmente, al, esa, esa frase, esa, esa defensa que hace Bush de que el sistema capitalista no está mal, sino lo que está mal, quién sabe qué es, pero el sistema capitalista, o sea, esta crisis no es un defecto del sistema capitalista, ¿no? Dice Bush. Eh, y justo estamos en eso, ¿no? Como las falacias, son, 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 es información manipuladísima. Adela Misha está diciendo un montón de mentiras, etcétera, etcétera. Y a la vez hay una realidad bien compleja. Está esta canción de, de Los Tigres del Norte que está hablando del narco y todo eso. Eh, eh, creo que eso está muy bien para cerrar porque tiene un rato que he estado muy interesado con este tema de, de, de las falacias, ¿no? de, sobre todo de las falacias. Desde la última... Desde las últimas elecciones yo me, yo me quedé impresionado. Ya en las penúltimas, yo decía, ¿qué onda con la información? Pero en las últimas yo dije, ya, son falacias. No hay manera de dialogar porque estamos contra, confrontando falacias contra falacias. De un, para, en pro y en contra son falacias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues pensamos también con falacias. Es lo que más me impresiona, ¿no? no solo dialogamos y nos peleamos y no nos ponemos de acuerdo porque estamos hablando, usando falacias de por medio, sino que pensamos con falacias y nos enojamos con falacias, ¿no? O sea, con argumentos mal estructurados y e ilógicos. Eh, claro, ahí estoy siendo muy se me tilda de racional, ¿no? Pero eh, incluso subjetivamente hablando lo ideal es tener orden, o sea, más bien en la subjetividad lo ideal es que haya un orden ¿no? Aunque, aunque sea lo que sea que tú sepas de qué estás hablando y, y tengas un orden de por qué lo estás diciendo este, y en eso está un poco, sobre todo estos últimos meses un buen rato estuve muy clavado con las falacias este, un proyecto que se llama Antifalacias Anónimas y que ya le voy a cambiar el nombre pero que es un grupo
1: de ayuda lo defines como, como un grupo de ayuda.
2: Ajá, es como una especie de <ríe> en esto. De, es como un sí, como un grupo de ayuda, como el Fight Club, pero en acá sí puedes hablar del club, de, sí puedes hablar del grupo. No
1: hay la primera es, regla.
2: <ríe> no, hay, no hay primera regla, es más bien como alcohólicos anónimos, por eso se llama así. De hecho le, ya quiero más bien que se llame falacias anónimas, no antifalacias anónimas, porque en realidad no es que la apuesta es que dejes de ser falaz, sino que seas consciente de las falacias, ¿no? porque luego te pueden ayudar, incluso hay momentos en los que está bien serme, ser un poco falaz ¿no? por ejemplo, hacer un hombre es imposible no hacer un hombre de paja cuando hablas de algo, ¿no? cuando describes algo, estás haciendo una construcción ahí incompleta de algo eh, o es una herramienta bien interesante si tú me estás hablando con una falacia más que yo te diga, eh, es inválido lo que dices, es una falacia, más bien intentar descubrir qué te está moviendo a ser falaz conmigo, por una cuestión emocional, porque hay una verdad que no quieres que yo sepa, qué está pasando, entonces te ayuda a ser empático con tu, con tu, con tu, con tu interlocutor, claro. tu interlocutora. Entonces a mí me parece que, por eso ya más bien se va a llamar falacias anónimas, juntarte y hablar oh, yo esta semana fui falaz y esta semana fueron falaces conmigo pero descubrí que podía entender por qué estaba haciendo falaz conmigo mi mamá no una amiga decía el otro día mi mamá me echó un choro súper falaz entonces lo analizamos y en vez de como decir ah tu mamá qué le pasa fue como es que su mamá estaba bien asustada porque no se sé queda el covid finalmente no claro
1: claro hay una razón de fondo hay una verdad de fondo pues no,
2: hay no. una verdad de fondo y a lo mejor puedes llegar a ella más fácil, si ves que la motiva a ser falaz, que si ella no fuera falaz
1: Claro, ¿no? que, que negarla categóricamente, no solo por el hecho de que su estructura la haya llevado por otro lado ajá Pues es un camino difícil, pero necesario Y con esto nos vamos a tener que ir a nuestro segundo corte Pero no se vayan, porque regresamos para tratar de entender un poquito más de la mano aquí de Miguel okay. Mesa, en todo lo que estamos metidos y cómo podemos sacar un poco la cara para respirar. Así es que no <risa> se vayan, que volvemos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya regresamos. Aquí a Dominio Público, esta noche, con Miguel Mesa, que antes de irnos al corte, pues estabas hablando de algo importantísimo, ¿no? De justo cómo no satanizar esta idea de la construcción de nuestros discursos, ¿no? De cómo enfrentamos eh, la realidad que nos toca vivir, especialmente ahora, ¿no? Que, que estamos como en una situación nueva, incomprensible, pudiera parecer injusta o no, pero que todos estamos ahí buscando la forma de salir, y que partes de, de esta defensa de lo imposible, ¿no? De, del tratar de, de defender a toda costa, con argumentos poco inventados por ahí o forzados, una realidad que tal vez no merecería ni siquiera la pena defenderla, pero me encantó, me gustó muchísimo cómo nos llevaste a esa idea de unirse en grupos para en lugar de tratar de desmentir al otro y de como... Evidenciar el hecho de que No se habla con una verdad, sino a través De falacias, tratan de Defender algo <risa> indefendible, y más bien De buscar el fondo, el trasfondo De todo esto, para entender La verdad, o el, 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 Lo puro, pues, ¿no? o la, la primera energía que te lleva Todo eso, y, y ahí Hablas de empatía, ¿no? De, de tratar sí, De entender al otro
2: Sí, sí, eso Es curioso, pero la La la, la, la empatía y la ternura son cosas que tenemos reabandonadas y son importantísimas pues no, por ejemplo esto meterte con, con tu historia una de las cosas que te da que, te, que, que se vuelve, que te da esperanza es empatizar y sentir ternura por, por, por tus ancestros, porque entonces dices güey, les pasó tal cosa entiendo ahora qué diablos, por qué me llegó a mí tal información o tal acción o tal lo que sea, no manches, te abre un espacio justo mucho de, 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 de comprensión y de ternura y empatía con tus ancestros, ¿no? Pero bueno, lo ideal no solo es que con los ancestros, sino con el que está al lado, pues, ¿no? Entonces...
1: Que es más difícil a veces, ¿no? Es más, más difícil entender a quien, con quien convives cotidianamente que a un pasado que ya puedes releer con mayor tranquilidad o un poquito de desapego, distancia, ¿no? Claro, realidad. porque muchas
2: veces ya ni están, ¿no? Entonces, con más, más fácil todavía lo, tú lo acomodas a tu a tu conveniencia o a tu o a la conveniencia tuya y, y, y de los que siguen, ¿no? Para sí. como buscar un rar para arriba y heredar chido para abajo.
1: Claro, y me, me gusta mucho porque en realidad nos has estado hablando como de capas, ¿no? De estratos. Y que son cosas que hasta visualmente has trabajado, ¿no? De, sí. Eso, eso es algo que que me gustaría que platicáramos un poquitito, porque tienes estas piezas increíbles, ¿no? estas fotografías, donde capturas el tiempo, pero que se vuelven casi como estratos geológicos de, de la realidad, ¿no? de la historia, de, de todos los temas que has hablado ahorita, lo llevaste en algún punto a hacerlo visual.
2: Sí, 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 qué padre que, mira, no, no me imaginé que fuéramos a llegar a esto, pero me encanta. Eh, ese proyecto es de paisaje y justo sí habla de, de la apuesta es conectar algo que, que a lo que no, que no estamos acostumbrados a, a acercarnos, ¿no? Que es el espacio y el tiempo, pero así como atrapados. Se atrapa el espacio, pero atrapar también el tiempo es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay un proceso también como ecológico de atrapar la historia de un paisaje, ¿no? <coughs> Eh, mira, de hecho, esta, esta relación nunca la había hecho yo consciente
1: Ya ves Gracias,
2: gracias De nada. nada,
1: de nada Me da gusto, me da gusto público Sí Revelando
2: Sí, no manches Revelando elecciones. Claro eh, Y claro, sí, me interesa mucho porque la manera en la que nos acercamos a un paisaje o, lo, o la manera como entendemos la realidad, pues es incompleta, ¿no? De hecho, es más, es más virtual lo que percibimos de la realidad que la realidad misma. La, o sea, es más bien vi, lo que con lo que sabemos es virtual, es un pedacito de, de, de esta cosa de realidad. Entonces, si yo puedo ver en un, en un objeto, puedo ver un paisaje, cómo ese paisaje se comportó durante cuatro horas y como si fuera una masa ahí de espacio-tiempo eh, pues es, te abre como preguntas de si no estoy entendiendo en realidad nada o percibiendo muy poco cómo puedo asegurar tantas cosas no eh, no entendemos qué, los procesos o las relaciones que hace una montaña con las con sus nubes y con sus árboles y con sus ríos no entendemos en realidad nada de esas relaciones entonces, un poco la apuesta con, es, con estos ejercicios de paisaje es ver, como intentar un poco ampliar qué es lo que está pasando ahí adentro, más allá de lo que solo, de lo que vemos de forma común. Y, y estos objetos paisaje, eh, me, 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 lo que se está conectando mucho con, con una idea que es una evolución de mi proyecto de creencias que es sobre dragones. Entonces, yo, la idea de dragón es como adaptar la idea de dragón, ¿no? O sea, una montaña... Hay montañas que son especiales, montañas que, por ejemplo, aquí, que aquí en México les llaman sitios sagrados, en otros países les llaman de otras formas. En algunas zona de los Balcanes les decían dragón, que había dragón. No es que vivía un dragón, sino que había dragón. Es decir, que tenía algo especial ese lugar. Entonces, hay pa un paisaje tiene algo especial, un, una montaña, un lugar tiene algo especial, pues, ¿no? Y no lo podemos ver. Hay gente sensible que, o intuitiva que a lo mejor dice, ah, pues aquí hay este cerro, este cerro es importante, es el cerro, este, 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 en este, por ejemplo, ¿qué cerro, qué cerro es poderoso? Bueno, ahorita no se me ocurre un cerro cercano, pero hay cerros poderosos, ¿no? El Potosí, el cerro del Potosí en Bolivia era un cerro al que le rezaban y en realidad era la acumulación de oro y plata más grande de la historia hasta sí. la todavía le siguen sacando. Entonces era algo especial. O Se tenía una particularidad del Potosí, ¿no? Entonces un dragón, a mi parecer, es la manera de, de explicar qué es un dragón. Pues un lugar que tiene algo especial. ¿no?
1: Claro, caracterizarlo Entonces, con esta fuerza, ¿no? Que, que no, no entiendes, no es algo real ajá, pero que existe, ¿no? Es un poder. Está ahí, y,
2: Exacto, y de tu percepción o de, lo, de tu comprensión o lo que sea. Entonces, entender estos espacios y ampliar. Esto nomás es como un pretexto para decirte, güey no estás entendiendo nada. Ay, Se puede ver, hay muchísimo más cosas, más allá de lo que estás entendiendo. Entonces un poco es abrir, esa, esa, solo esa pregunta y, y conectando con el principio, la imaginación, como abrir, y decir, tu imaginación más bien funciona con lo que tú ya das por hecho y lo que sabes. Entonces no es tan, no es tan imaginación, es simplemente reacomodo de ideas. Claro imaginar, imaginar, implica como lograr romper tus ideas o tus creencias o lo que sea y ahí es el proceso complicado, cómo romper lo que crees y para poder imaginar más allá de lo que normalmente imaginarías, ¿no? Claro. Entonces, es un poco este, este proyecto de paisajes es como ponerte en lugar de mira, por más que imagines, hay mucho más, ¿no? mira, aquí hay un ejemplito de este tamaño, de todo lo más que puede haber allá adentro
0: Está Cerro Quemado, en San Luis Potosí, ¿no? Que también se lo querían adueñar las, la, una minera canadiense, o, o bueno, querían explotarlo, pero pero los huirras los de ahí no, no querían.
1: Claro, sí. No presentaba uh -huh. algo mucho más poderoso que lo que pudiera sacar materialmente uh -huh. de ahí, pues, ¿no?
0: Y, y hay una cosa muy impresionante que
2: de, de todo este viaje que he hecho de, de buscar sobre creencias y demás es que los guirras afirman que nos dicen, tengan muy claro que no solo es una cuestión de explotación económica y ahí me impresiona por, justo con el tema de los dragones, es que los indígenas que, que cuidan ciertas zonas o, las, o, la, o la gente, más bien sin, sin esa palabra loca indígenas, la gente que cuida ciertas zonas dice que las cuida porque son pilares, que están deteniendo algo entonces, imagínense, si, si, pensándolo ya, a, incluso así como muy frío me, este físico, si el Potosí era l, el, la, el, el, la acumulación de oro y plata más grande del, del planeta, y el planeta Tierra tenía esa vibración de oro y plata a nivel químico, electrónico, electromagnético, lo que sea, ¿no? electromagnético. y así evolucionó el planeta por millones de años, y lo vaciamos y lo distribuimos por el mundo, ¿Qué pasa con las interacciones del todo? Están modificadas. Entonces, es ahí, hasta, aunque no nos pongamos metafísicos o ideológicos, claro que afecta que me tumben a este pilar porque está relacionado con todas las demás cosas, ¿no? Entonces, el proyecto de dragones, que lo tengo atoradísimo porque es que no sé cómo trabajarlo, es hablar justo de, de cómo, no sólo cómo, cómo conectar con los, con los dragones... Sino de que hay nuevos dragones uh -huh. O sea, la Ciudad de México A mi punto de vista, es un dragón Y es un dragón que, que Ha crecido tanto, que tiene Tanta hambre que quiere crecer más Y ya va a ser imparable Y, y no es que sea imparable porque esté centralizado el país Sino porque ese dragón Quiere, quiere, crecer. ya tiene Esta inercia inmensa de crecer Y crece porque es dragón, no porque Sea centralización, <risa> centralización claro. Bueno, es, es muy metafísica esta idea <risa> Pero los Pero pensar en, pensar en este dragón, o pensar en, en, en mapear este dragón y entenderlo, la pregunta es, que es una pregunta ya muy loca, es ¿quién se va a atrever a rezarle a este dragón para como reordenar o conectar o, o darle flujo a este dragón? ¿Cuál es el chamán que se va a poner a rezarle a la Ciudad de México y ofrendarle a la Ciudad de México? ¿no? Es como esa pregunta. No,
1: Bueno, pues y, y una pregunta titánica así es que vamos a tener que oír la última pista, la última pieza que nos trae eh, Miguel para ni modo vamos a tener que llegar a despedirnos pero vamos a escucharla antes para regresar un poquito contigo, vamos venga
0: esto fue todo por hoy te esperamos la próxima semana en Dominio Público